0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Estamos encantados de estar aquí con ustedes en Radio María otro jueves más... ...y con la alegría de Cristo resucitado. Hoy no vamos a tener nuestras habituales secciones en el programa... Va a ser un programa bastante diferente en el que escucharemos un documental. El ruido del agua cuando lava a los enfermos, de los martillazos rompiendo el madero donde están atados, o de la sierra que corta los hierros que los aprisionan. La lucha entre los métodos tradicionales, el horror de los centros de plegaria y la alegría de la recuperación y la reinserción. Los olvidados de los olvidados. Este es el nombre del precioso documental que vamos a escuchar hoy en Esto es África y que nos cuenta la situación en que se encuentran la mayoría de los enfermos mentales africanos. Lo hace a través de la historia de un hombre, Gregoire Aumbonon. Él mismo nos habla del trabajo que lleva a cabo la Asociación San Camilo de Lelis de Costa de Marfil para curar y reinsertar en la sociedad a estos enfermos. Les vamos a contar además dos eventos que tendrán lugar en estos últimos días de este mes. Teatro del 26 al 28 de abril con la Fundación Fundebe y Torneo de Bridge el 29 de abril de la Mano de África Directo en apoyo a las niñas madres de Aboque, Uganda. Costa de Marfil, Benín, Togo, Burkina Faso. Los enfermos mentales son los olvidados de los olvidados. Comenzamos Esto es África.
2: es
3: la ignorancia la ignorancia humana en África los enfermos mentales están considerados como basura como demonios
4: como brujos
2: En Costa
3: de Marfil, donde hay 18 millones de habitantes, solo hay dos hospitales psiquiátricos, para todo el país. Y si tienes un enfermo, debes tener dinero para pagarlo todo. Si no hay dinero, no hay tratamiento. En Benín, de donde soy originario, solo hay un hospital en todo el país. Si no tienes dinero, no hay tratamiento.
5: Ah,
4: mi vida en la calle era terrible,
0: era difícil
4: Porque ya no me quedaba familia
0: Mi madre había muerto, mi
4: papá había muerto Estaba sucio como un cerdo, francamente, sinceramente, de corazón Como un cerdo, no me lavaba ¿Quién iba a venir a ocuparse de mí? Nadie Yo tenía conocidos, amigos, antes pero ¿quién va a venir estando enfermo? ¿Quién va a venir?
1: Van a decir, no, no te acerques,
4: no te acerques que está enfermo y te hará daño. Otros vienen para agredirte. Agredirte significa tirarte piedras, especialmente los niños. Mirad, un loco. A veces rebuscaba en las basuras de los blancos. Buscaba. Me hace reír, pero así era. Prácticamente no había nadie que me diera de comer. Estaba solo en medio de un desierto.
2: Estaba habituado a verlos. Pero ese día, bruscamente, me paré y
3: empecé a observarle.
2: Pero de repente me dije, da miedo. ¿Tienes sed? ¿Quieres agua? Y
3: quiero cambiar tus ropas.
2: ¿Eh? A partir
3: de aquel día empecé a pasearme todas las noches para ver dónde dormían. Y después empecé a encontrarme con ellos. Y cada noche pasaba a darles comida y agua fresca. Escucha, Valentín, ven conmigo.
4: Ven. Yo sabía que él tenía miedo, pero cuando se acercó a mí no fue un mal encuentro, aunque el primer día le rechacé. Le rechacé, le dije que no, aunque él no me dijo que se trataba de un centro psiquiátrico, no me lo dijo. Me dijo, te voy a llevar a un sitio donde podrás reposar y verás cómo todo se arreglará. Y
3: y al cabo de un tiempo me dije ¿qué haces? ir a dar de comer a alguien en la calle y después te vas a dormir tranquilamente a tu casa ¿qué haces de extraordinario? había que hacer algo más empezamos a pagar comida y medicamentos pero al final el resultado no me convenció Valentín, venga, baja con cuidado si pudiéramos tener nuestros propios centros, es seguro que obtendríamos resultados mejores. Valentín, ya hemos llegado. ¿Estás contento? Estás muy contento.
2: Valentín, estarás
3: muy guapo. Bien guapo.
4: La confianza depende de cómo te hablen. No puede todo el mundo. Y lo primero es que me dio la confianza en la calle.
3: ¿Tenéis un espejo por ahí? ¿Qué dices? Ahora me acuerdo. Ah, ahora recuerdas tu belleza.
4: ya no tenía esperanza de encontrar la vida que llevo hoy creía que mi vida se había parado allí y aquí en la senca, Mil tomé muchas medicinas que me remontaron
6: y
5: todo lo que oía antes las voces que oía yo escuchaba voces que me hablaban nunca más las escuché
6: bueno, esta
3: noche te van a poner una inyección para que duermas bien. Sí. ¿De acuerdo?
2: Vas a dormir muy bien y
3: mañana vendré a verte. ¿De acuerdo? Aquí estás en tu casa. Se acabó la calle. Se acabó dormir en la calle. Nunca más dormirás en la calle. ¿De acuerdo? Estás en tu casa y aquí todos son tus hermanos, ¿de acuerdo?
2: Y te pido que seas amable
3: con todo el mundo, ¿de acuerdo? Esta es la casa de Dios también. Esta es la casa de Dios también, bravo.
2: Dios que reúne
3: a sus hijos. Venga, vamos.
2: Y poco a poco empezamos
3: a recoger a estos enfermos y poco a poco estas personas se recuperaban y estaban felices de vivir, estaban contentos, alegres y a medida que obteníamos resultados hizo que los curas de los pueblos, las monjas, empezaran a correr la voz. Y fue entonces cuando empezamos a descubrir torturas, cosas que no se pueden ni imaginar en nuestra época. una de las primeras escenas que vi fue la víspera de Ramos de 1994 una mujer vino a buscarme señor, ayúdeme mi hermano está mentalmente enfermo le pregunté, ¿dónde está? en mi pueblo está apenas a 30 40 kilómetros de Buaque. la subí al coche
2: llegados al pueblo ella
3: se fue a buscar a sus padres es la asociación San Camilo ¿por qué traes gente aquí? ella está podrido, no vale la pena ¿un hombre podrido?
2: yo dije, aunque esté podrido le quiero ver no, no vale la pena,
3: decía el viejo
2: y dije, bueno, me voy a buscar a la policía y ahora vuelvo se asustó y se fue a
3: buscar al jefe del pueblo el jefe del pueblo reunió a sus consejeros decisión final, había que abrir la puerta ah, es ella buenos días querida un joven desnudo inmovilizado clavado en el suelo como Jesús en la cruz
2: los dos brazos ambos pies y
3: realmente podrido no ese día estaba tan indignado su madre estaba al lado y le dije señora este es su hijo es usted quien lo ha traído al mundo debería envenenarle debería matarle sería mejor los hierros habían atravesado la carne. No se veía dónde empezaban. Difícilmente, el día de Ramos, pudimos liberarle.
2: Ah, mamá, buenos días. ¿Es
3: tu hija? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo lleva así? Siete años.
2: Bueno, me voy a Sinfra. A la vuelta, vendré a recogerla. Vendré a buscarla
3: y me la llevaré para curarla. No es para pedirte dinero, no vas a pagar nada, ¿de acuerdo? No vas a pagar nada, la vamos a curar.
2: Os daré la dirección y lo que
3: desearía es que una vez al mes o cada dos meses alguien venga a visitarla. No es difícil llevarse a los enfermos de sus familias. A menudo las familias están contentas de dejártelos.
2: Mientras no pidas dinero, están
3: dispuestos a dártelo. Dispuestos a dártelo como un regalo.
2: Hasta luego, querida. Hoy te vamos
3: a cortar la cadena. ¿De acuerdo? ¿Estás contenta? De acuerdo. Estamos dispuestos a ayudarles a nivel de las encamil. Pero al menos todos deben entender que sea lo que sea lo que nosotros podamos aportar, no podemos jamás reemplazar a la familia. El enfermo después debe volver a su casa. ¿Dónde está la llave del candado? Delfín.
2: Delfín. Me llamo Breguard. Te lo dije
3: esta mañana. Vamos a meter esto en el coche. Ven. Este es el número al que debéis llamar a menudo para tener noticias. cuando llegamos al centro al hospital, al hospital, a la pequeña capilla cuando llegamos le llevamos al médico que lo atendió y el enfermo me dijo señor, no sé cómo darle las gracias a Dios cómo darle a usted las gracias no sé qué hice para merecer este trato de mis propios padres si no soy peligroso no soy peligroso y me preguntó me voy a curar pero enseguida murió
2: pero al menos para mí
3: murió con dignidad como un hombre fue a partir de entonces que empezamos a ir por los pueblos para desencadenar a los enfermos
2: Cuando voy a ver a una familia, cuando veo
3: a un enfermo encadenado, siempre digo que no es culpa de ellos. No saben qué hacer.
2: Pero lo que me indigna, lo indignante, son los
3: centros de plegaria,
2: donde encadenan a los enfermos, donde los enfermos están privados de agua y de comida. Donde les
3: hacen sufrir para que el demonio sea expulsado.
2: Hay que darles latigazos.
3: Eso es lo indignante
2: lo hemos intentado todo contra los
3: responsables de estos centros pero no ha dado ningún resultado porque ellos ganan dinero fuimos a los tribunales para denunciarles
2: los tribunales enviaron a la policía que nos llamó diciendo Sí, pero
3: son unos locos, ¿qué podemos hacer? Es decir, que si caes mentalmente enfermo en África, has perdido todos tus derechos. Nadie te considera una persona. Todo el mundo es libre de tratarte como quiera. ¿Habéis visto a ese chico? en un centro de plegaria, encadenado a un árbol privado de agua y comida durante días, un niño se le acercó, él se le tiró encima,
2: y le retorció el cuello, el
3: niño murió. Y si la gente no se hubiera apresurado se lo habría comido, porque estaba peor que un animal. Y después se van a dormir. Cae una tormenta, alguien está encadenado bajo la lluvia y te vas a tu habitación y te duermes.
2: Y con todo eso dicen
3: yo rezo.
1: Yo no estoy enferma. Fue mi marido que me trajo aquí. Yo no estoy enferma
2: debemos luchar contra estos métodos y nuestro único método de lucha
3: es abrir centros
2: hasta el día en que nuestras
3: autoridades tomen conciencia
2: y si realmente existen
3: unos derechos humanos no yo digo que es una comedia cuando oigo derechos humanos, derechos humanos, digo que es pura comedia cuántos hombres y mujeres están encadenados en este país ahora mismo Pero tú me has dicho que trabajabas en el tribunal. Sí, yo trabajaba como...
7: Enviaba cartas como secretario. Pero tú hablabas gagú, ¿no? Muy bien. Hay que hablarlo, escucharlo, porque yo lo comprendo un poco.
2: ¿Cómo
3: se dice buenos días en gagú? Y buenas noches. Bueno,
2: así
7: nos ubicamos un poco. Pueden tardar entre un mes y tres meses en recuperarse si siguen correctamente. Porque el problema es hacerles un buen seguimiento como darles la medicación porque en cualquier momento pueden rechazar el tratamiento desgraciadamente aquí en África los casos no suelen llegar en fase crónica porque en fase aguda primero se consulta a un hechicero o a un marabú o se pasa por un campo de plegaria donde en uno o dos años la enfermedad se ha hecho crónica Siéntate,
0: siéntate, cálmate. Hasta que no estés bañado y afeitado no podremos ir. No has venido para quedarte. Cuando llegué no quería quedarme. En todo momento me venía la idea de huir. Cuando eres un enfermo nuevo tienes la impresión de que la gente quiere matarte. Tienes esa impresión. O crees que todo el mundo es tu enemigo. En los centros no solo están los enfermos. También hay personas que no están enfermas. Pero la mayoría del personal se compone de enfermos. Tenemos el deber de ocuparnos de ellos y procurar que recuperen la salud y puedan regresar con sus familias. Me sentía como si yo fuera quien gobernaba el mundo. Creía que yo era el dios de este mundo.
3: Mi personal es el mejor personal que hay es el personal ideal. Estoy muy contento con ellos. Hacen bien su trabajo. A veces algunos enfermos rehusan regresar y son ellos los que constituyen el personal de los centros. Es a ellos mismos a los que trato de formar para que ayuden a sus hermanos y hermanas, ya que nadie quiere
2: ayudarlos.
3: Cuando empecé a ir a Europa, fui haciendo amigos en Italia,
2: en Francia, en España, Canadá, Suiza.
3: Pero no hay un grupo al que le pueda decir, a fin de mes o a fin de año o tal día espero este dinero. Siempre es la providencia, que llega en el momento en que lo necesitamos. En Costa de Marfil tenemos un centro en Bunducú, en Corogó y en Buaqué. Tenemos dos centros en Buaque, pero ninguna subvención del Estado marfileño. Incluso cuando escribes un proyecto para los organismos internacionales, cuando ven que es para enfermos mentales, te dicen no, no trabajamos en el ámbito de la enfermedad mental, no trabajamos en ese ámbito. Como si los enfermos mentales no fueran también personas. Antes, cuando veían los enfermos, rezaba por ellos Sentía compasión, pero nunca pensé en esto Nunca pensé que un día me podría ocurrir a mí
1: Había pensado en todo menos en eso Pero una mañana me llegó, y bueno Ves a tus compañeros de la escuela, a la gente que conocías Y tú estás siempre ahí,
4: enferma Es difícil, no es nada fácil
3: sobre el futuro de los niños,
2: tengo que decir que hacemos
3: lo que podemos. Intentamos escribirlos en la escuela, estamos preparando un centro de reinserción para las mujeres, donde tendrán sus talleres y donde también podrán vivir con sus hijos. Hay que decir que las mujeres que tienen hijos, cuando se las encadena, se las aparta de sus hijos. E incluso hay ciertas personas que no quieren que el niño vea a su madre.
7: La San Camil tiene mucho por hacer. Cuando ustedes visitan estos centros, son centros que no están adaptados a un servicio de psiquiatría normal. Vosotros mismos lo veis, vosotros lo sabéis. Pero nos tenemos que conformar porque no tenemos los medios. Lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo. El centro de los hombres de aquí tiene más de 200 enfermos. En el de mujeres hay más de 150 enfermas Para un número de 300 enfermos Imaginad el coste de los medicamentos
2: En Costa de Marfil
3: tenemos más de 16.000 enfermos que toman medicamentos es el problema de los medicamentos y de la comida ese es el gran problema de las encamil el problema de la comida y los medicamentos
2: Los centros de reinserción de Costa de Marfil
3: fueron saqueados durante la guerra. Si no, allí donde tengamos un centro, debe haber también un centro de rehabilitación.
2: Porque sin el trabajo, sin
3: un centro de trabajo, los drogas, les das medicación y eso es todo. No. Porque el exceso de medicamentos es como una cadena. ...es como si encadenaras a la persona...
2: ...los enfermos mentales
3: necesitan medicación... ...es cierto... ...pero necesitan algo más que medicinas... ...necesitan que les consideren... ...necesitan que confíen en ellos... ...hemos de llegar a aceptar al otro como es... ...y eso es lo que nos falta... ...si no eres productivo no estás considerado. Hay que trabajar de una manera. Al final, yo digo que creamos enfermos mentales. Nuestra sociedad actual fabrica la enfermedad mental.
2: Y son estos trabajos los que
3: nos permiten descubrir las capacidades que cada enfermo puede llegar a dar. La ¿No decías que no crecerían las semillas que nos mandaron de Europa? Han crecido, ¿no? Pero si te enseñaron cómo hacerlo. Estamos en el centro de formación profesional y estamos a punto de plantar 20 hectáreas de palmas de aceite.
2: Es el futuro de la Saint-Camille. Es decir,
3: este será el centro piloto.
2: El centro piloto
3: el que permitirá a los enfermos obtener los víveres.
2: La comida para todos los centros de Benin.
3: ¿Dónde están los lavabos?
2: Y luego, los medicamentos, mi
3: idea es que la producción baste para proveer de medicamentos a todos los centros, ya sea en Costa de Marfil, en Benín y donde quiera que la Sencamil se implante. Mi deseo es que consigamos obtener una rentabilidad que permita tener medicamentos para todos los centros y también para los enfermos que están con sus familias. Hace unas dos semanas que hicieron este pozo y dieron con un yacimiento de agua que da más de 48 metros cúbicos al día. Mi deseo, vamos a analizarla y si sirve para hacer agua mineral, me gustaría embotellarla. ¿Por qué no? Eso también podría ayudar a los enfermos.
2: Para mí es un milagro. Es bueno verlo.
3: Soñaba con esto, porque ya había visto alguno en la región y yo soñaba con encontrar un filón como este. Y aquí está. Hemos dado con un filón. Un buen filón.
2: La vida en un pueblo es buena. Es buena, vas al campo, juegas. Yo trabajé
3: mucho con mi padre en los campos.
2: Él tenía muchas tierras,
3: campos de palma y otras.
2: Pero ya sabéis que todo joven sueña con progresar.
3: Ves a gente que se marcha del pueblo, que regresan, y tienes ganas, tienes el deseo de ir a ver qué pasa afuera.
2: Mi padre tenía un amigo en Costa de Marfil y como yo había dejado de
3: estudiar, mi padre me propuso partir con aquel señor y sin saber cuál sería mi trabajo, opté por irme. Soñaba con irme al extranjero. Empecé a aprender el oficio en 1971 y trabajé de esto hasta el
2: 2000.
3: Estuve un año con mi patrón y luego llegaron algunas discusiones y preferí irme para montar mi propio taller. Pero aún trabajando no podía alquilar una casa porque estaba en una zona donde no hacía clientes. En esa época hice un poco el bandido. Empecé a parar a los taxis, los pinchazos se cobraban a 100 francos,
6: yo los arreglaba por 50.
2: Y así empecé a tener clientes. Hasta
3: que, poco a poco, en 1976... Compré un taxi. En
6: 1984
3: ya tenía cuatro taxis trabajando. Todo iba muy bien para mí. Fue a partir del cuarto taxi que empecé a tener problemas, problemas económicos. Y después los taxis empezaron a tener accidentes, accidente tras accidente. Y ello me arruinó por completo. Llegué a ir a la cárcel. Le debía dinero a todo el mundo, la gente me denunciaba a la policía, los amigos que tenía me abandonaron. No me encontraba, no sabía dónde estaba.
2: Unos amigos me llevaron a ver a un marabú para que mis negocios remontasen. Empecé a hacer cualquier cosa. Las dificultades
3: que vivía me llevaron un día a intentar suicidarme, porque ya no podía más. Cogí unos comprimidos, entré en casa,
2: encerré cogí el agua y los comprimidos y justo
3: cuando iba a meterme las pastillas en la boca noté como una corriente que me atravesaba el brazo
2: y todo cayó al
3: suelo y tuve la impresión de que alguien me decía la vida que tienes no te pertenece no tienes derecho a acabar con tu vida entonces abandoné Y volví a Dios. Salía de la ciudad para pasar el día leyendo la Biblia y rezando. Leo, rezo, leo, rezo. Hasta el día en que decidí volver a la iglesia. Allí me encontré con un misionero un misionero que se llamaba Joseph Pasquier
2: y que murió hace algunos meses. Él se
3: tomó el tiempo para escucharme. Yo empecé a explicarle mis dificultades, mis problemas, cómo había abandonado la iglesia y cómo quise volver a la iglesia.
2: Y el sacerdote
3: organizaba una peregrinación a Jerusalén ese mismo año y me dijo, escucha Gregoire, organizo una peregrinación a Jerusalén. Yo respondí, yo quiero ir. Para comer ya tenía dificultades. Para mí fue un milagro de Dios. Mis negocios, mi trabajo con los neumáticos se reactivaron de forma milagrosa.
2: Fue durante la peregrinación que el mismo sacerdote dijo un día en su homilía
3: que todo cristiano debe participar en la construcción de la iglesia poniendo cada uno una piedra.
2: Y durante el resto de la
3: peregrinación, esa frase venía a mí. ¿Cuál es la piedra que yo podré poner? Salgo de Buaqué, paso por aquí. Hemos hecho todo este trayecto hoy. Y estamos aquí. Son unos enfermos que estuvieron bloqueados en un tronco y ya hace unos meses que fuimos a liberarles. Enviados a Buaque, tratados y ahora vamos a reintegrarles en sus pueblos. Burkina es el siguiente paso, tenemos ya un proyecto en Burkina Faso, porque como comprenderéis, recoger a un enfermo en Burkina Faso, estamos en la frontera, y desde Buaqué ya llevamos 400 kilómetros, donde van quedan aún 400 kilómetros, son 800 kilómetros. Es importante que cada enfermo sea tratado en su localidad. Así, la reinserción es más fácil. La idea de la 100000 Camil es intentar extenderse por toda la subregión. Porque yo digo que nuestra lucha es que la mentalidad cambie en relación a los enfermos mentales. Y enfermos mentales no solo hay en Costa de Marfil, en Benin o en Burkina Faso. También hay en Togo, en Sierra Leona, en toda África, en toda África. Ya no está enfermo
2: y no deben mirarle más como a un enfermo. Si
3: hay una reunión, debe participar en la reunión y debe hacer su trabajo. Y si tiene un campo, le dejáis rehacer su campo.
2: Es decir, recupera su
3: lugar totalmente en la familia. ¿Alguien sabe poner inyecciones?
2: Hay un dispensario
3: Bueno Necesita una ampolla cada final de mes Se lo escribes para que lo tengan ¿De acuerdo? Hay para cinco meses Antes de que pasen cinco meses Debéis telefonearme Y de estos Un comprimido cada mañana ¿Entendido? Benjamín, ¿has entendido? Efectivamente, nuestro método es tener una red entre todas las comunidades. Allí donde haya enfermos, los curas, las religiosas, intentamos contactarles para llevar medicamentos a todos esos pueblos, para que cada enfermo pueda tener su medicación. Si no, un enfermo que tenga que pagar 5.000 francos en transporte para venir a Boaquer a recoger su medicación, mañana vuelve a estar en un tronco.
5: El señor Gregoire está aquí. Señor Gregoire, lo primero que haremos será comer a ti, Eke. Hay que ir a buscarlo. ¿Eat? ¿Estás de acuerdo? ¿Ves cómo cargo sobre mí la cruz de Cristo? Soy un hombre. ¿Ves mi madurez? Yo te he hecho llamar. Esto no es normal. Debe ser un problema espiritual.
3: ¿Cómo estás? Estoy
5: bien. ¿Y la señora Kadí?
3: ¿Dónde estás, su hermano mayor?
5: ¿Por qué no te tomas la medicación? Le llamé precisamente por eso. Cuando se necesitan medicamentos, hay que tener provisiones consistentes, como con el qué? y se acabaron. Y yo no tengo dinero. El grande.
3: Va. Todo irá bien, cálmate. Ahora vuelvo, voy a buscar las herramientas al coche. De acuerdo. Ya sabéis que desde hace cuatro años tan solo necesitaba los medios para ir a Buaque. Todo el pueblo debe saber que eso no honra al pueblo. No hace honor y cada uno debería sentirse responsable todo el pueblo, solo hacía falta dar al menos 50 francos por persona es un asunto de todo el pueblo, no es el asunto de un individuo el asunto de una familia, es un asunto de todo el pueblo ¿Hoy estás contento? En África los enfermos mentales representan una vergüenza para las familias, una vergüenza para la sociedad, una vergüenza para los poderes públicos y también debería serlo para toda la humanidad. Cuando encuentro a un hombre bloqueado en un tronco, es la imagen de mi propia persona y es la imagen de la humanidad cuando veo a una mujer desnuda en la calle una mujer prisionera en un tronco es la imagen de mi propia madre y es la imagen de todas las mujeres del mundo es a todas las mujeres del mundo a quienes representa
5: papá no puedo comer solo uno no me es suficiente me das tres Cójalo, es de Greguar. Cójalo,
7: señora.
3: Si un pobre hombre como yo, que no sabe de nada, que es un inútil, un inútil en todo, ha vuelto su mirada hacia estos enfermos, que están olvidados por todos los intelectuales, por todos los sabios del mundo si Dios ha querido que un miserable como yo emprenda una actividad semejante
2: es para que podamos todos
3: abrir los ojos
2: es para permitir
3: a la humanidad abrir los ojos hay hombres y mujeres que están olvidados y Dios nos interpela Dios os interpela a todos
2: y es por ello que
3: yo interpelo a la Organización Mundial de la Salud es necesario que comprendan que tienen un papel importante que jugar
6: en el campo de la salud mental
1: Los Olvidados de los Olvidados es el nombre de este precioso documental que hemos escuchado sobre la situación de los enfermos mentales en África y el trabajo de la Asociación San Camilo de Lelis de Costa de Marfil. Damos las gracias a los religiosos Camilos de España que nos han permitido poder disfrutar de él. Le recomendamos que lo vean en YouTube, de verdad que es un testimonio que francamente llega al corazón. Y les queremos contar dos eventos que se van a celebrar en estos días que nos quedan del mes de abril. El fin de semana, del 26 al 28 de abril, el Grupo de Teatro La Compañía vuelve a escena para representar Rumores, una adaptación de la obra de teatro de Nils Simon, risas y buen ambiente asegurado en el colegio Nuestra Señora del Recuerdo, en Plaza Duque de Pastrana, en Madrid. La representación será a beneficio de Fundebe, Fundación para el Desarrollo de Benin. Para conseguir las entradas hay que ponerse en contacto con cualquiera de los miembros de Fundebe en el teléfono 91316 4206 o bien a través de un mail a info.fundebe.org. Y el 29 de abril, a las 18 horas, en el Hotel Melía Castilla, se celebra el tercer torneo benéfico de Bridge, una iniciativa que llega de la ONG África Directo a favor del proyecto Apoyo a las Niñas Madre de Aboque, Uganda. ¿Cómo podemos apuntarnos? Bien por mail a turisdebe.com o WhatsApp en el número 609-815340. Allí en aboque Uganda, está la hermana Encarnita Cámara, misionera comboniana. Ella se ocupa de chicas entre 10 y 17 años que son violadas y al quedarse embarazadas las expulsan de sus familias. Este proyecto les permite seguir estudiando y posteriormente poner un pequeño negocio y como no puede ser otra manera, ocuparse de sus bebés. Desde Esto es África, le enviamos un fuerte abrazo. Y se nos ha ido el tiempo, les deseamos muy feliz Pascua de Resurrección y si Dios quiere... Volveremos con ustedes dentro de 15 días. Continúen con nosotros en Radio María. Que la Virgen les guarde y les acompañe siempre.